0: Este podcast é um oferecimento do Supermercado Golfeto, 4332721480 1480 Jaguapitã, Paraná. Terça-feira, 23 de março de 2021, estamos na quinta semana da quaresma e a cor litúrgica de hoje é o roxo. O pensamento é de São Filipe Neri. Abre aspas. Não pode acontecer coisa mais gloriosa a um cristão do que padecer por amor de Cristo. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos pertence. Amém. João, capítulo 8, versículos de 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se utiliza de uma pedagogia interessante para ajudar seus opositores na reflexão. Ele liga dois elementos que, de uma certa forma, provoca polêmica, o pecado e a morte. Prestes a regressar a Deus, com a sua paixão e ressurreição, passa deste mundo ao Pai, João capítulo 13, seus opositores não serão capazes de alcançá-lo na glória eterna. Na verdade, por conta do pecado e da incredulidade, eles se afastarão cada vez mais dele. A reação dos judeus é muito mais sarcástica do que o episódio do capítulo 7. Lá, os seus adversários levantaram a hipótese de uma transferência para terras pagãs. Aqui, eles falam de um possível suicídio. A ideia de que a fonte da vida e da luz poderia se suicidar só é possível para os filhos do mal. Em nenhuma outra passagem do Evangelho encontramos expressões tão sarcásticas contra o Filho de Deus como no Evangelho de hoje. A resposta de Jesus ao insulto satânico dos judeus é firme. Vós sois de baixo, do mundo, da terra, eu sou do alto, de origem divina. Em João capítulo 8, Jesus deixará clara a origem satânica de seus adversários. Seu pai é o diabo, o assassino desde o início. O teólogo francês Louis escreveu, Os judeus pensam que estão zombando de Cristo, mas na verdade estão se tornando tragicamente ridículos. Se os judeus persistirem em não se abrir para a luz, que é Cristo, seu destino está selado, eles morrerão em seus pecados. A teimosia em recusar a luz, João capítulo 9, isto é, a oposição fundamental contra o Filho de Deus conduz à morte eterna. Primeira carta de João capítulo 5. Este é o pecado específico do mundo das trevas. João capítulo 16. A ressurreição e a vida são encontradas em Jesus. Para não morrer, é preciso acreditar na sua divindade. João capítulo 11. As palavras EU SOU indicam claramente a divindade de Cristo. Eu sou é a tradução do nome hebraico de Deus, portanto expressa a divindade da pessoa de Jesus. Os interlocutores de Jesus ainda não compreenderam sua declaração verdadeiramente inédita de ser Deus. A plena compreensão de eu sou está reservada para a cena final dos versículos 58 e 59. Por isso os judeus perguntam a Jesus, quem és? A pergunta quem é Jesus é fundamental no Evangelho de João. A resposta de Jesus parece muito enigmática. Desde o início, a palavra é o que ele diz, ou seja, a manifestação da vida e do amor do Pai. A palavra encarnada não apenas manifesta o mistério de Deus, mas também conhece bem o homem. Portanto, ele pode falar sobre seus interlocutores sem estar errado. Jesus revela ao mundo o que ouviu do Pai que o enviou. Evangelista observa, os judeus não entendiam que ele falava do Pai. A divindade de Jesus será reconhecida quando ele for levantado na cruz. Até mesmo os judeus, para ter vida, terão que acreditar na palavra encarnada e exaltada na cruz. Com a exaltação da humanidade de Jesus, ocorrerá não somente o reconhecimento de sua divindade, mas também da sua função de revelador definitivo em plena e perfeita obediência ao Pai. E hoje a igreja celebra São Turíbio de Mongrovejo. Nasceu na Espanha em 1538 e morreu no dia 23 de março de 1606, numa quinta-feira santa. Com o tio Cônigo, que o protegia, Turíbio estudou em várias universidades e preparava em Oviedo o doutorado em Direito. Também ele recebera a tonsura sem passar mais adiante no serviço da Igreja. Estava assim já preparado para ingressar naquela burocracia dos letrados. Seguindo o progresso normal das coisas, recebeu uma nomeação para o santo ofício em Granada. Sua vida particular distinguia-se pela clareza, mas não parece ter excedido nunca o simplesmente honesto. Todavia, a indicação de seu nome por Felipe II para arcebispo de Lima deu uma dimensão totalmente nova à sua vida. Recebeu todas as ordens com a idade de 41 anos e, a partir deste momento, nasceu um dos maiores apóstolos da história da igreja. Calcula-se que percorreu a pé ou a cavalo mais de 40 mil quilômetros, visitando até os últimos lugarejos de sua diocese, numa das geografias mais difíceis do mundo, desde as quebradas com neve perpétua dos Andes até os desertos tórridos do Pacífico. Segundo seus próprios cálculos, teria administrado pessoalmente o sacramento da confirmação a 90 mil pessoas. Obrigou o clero a se instruir, restaurou a disciplina, construiu escolas, igrejas e fundou em Lima o primeiro seminário da América Espanhola. Ao morrer, fez questão de receber o viático numa capelinha indígena. Nos últimos instantes de sua vida, pediu que fossem cantados os salmos 31, e 116. Como chefe da principal igreja da América, dedicou-se inflexivelmente a aplicar a reforma de Trento. Isto levou a enfrentar repetidas vezes os vice-reis, com o conselho das Índias e com o próprio rei imbuídos de ideias regalistas. Não cedeu. Os dez concílios diocesanos e os três provinciais que celebrou formaram a estrutura legal da Igreja da América Espanhola, até o século 20. Com razão, foi chamado apóstolo do Peru. Por intercessão de São Turíbio, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira para você.